0: Ну что, вы уже подвели итоги года, запланировали новые цели или глаз дергается от того, как все вокруг этим занимаются? Предлагаю подойти бережно к себе с точки зрения психологии и рационально с точки зрения работы мозга. На чем концентрироваться, чтобы начать движение к целям и не слиться, как это обычно бывает со всеми нами, обсудим в новом эпизоде ТОП-подкаст России по саморазвитию «Познай самого себя». В финале вас ждет список реальных правил, которые помогают сделать жизнь сбалансированнее и спокойнее, проверено мной, моими клиентами и подписчиками. Всем здравствуйте, меня зовут Анна Иванникова, я эксперт в области эффективного мышления. Погружена в тему уже более 15 лет. Высшее медицинское образование, дополнительное профессиональное образование, коуч международного уровня. И в данный момент повышаю квалификацию по специальностям когнитивно-поведенческий психотерапевт и конфликтолог-медиатор член Федерации профессиональных коучей и наставников, в работе опираясь на устав и этический кодекс. За плечами более 600 часов профессиональной практики коуча и клиенты в 11 странах мира. Используя комплексный подход, помогаю перестроить особенности характера каждого человека в инструменты для эффективной стратегии в жизни. Из подкаста «Познай самого себя» без заумных терминов и на понятных примерах вы узнаете о нейрофизиологии наших эмоций и механизмах работы мышления. А главное, сможете сразу начать применять полученные знания на практике. Важно! Цель подкаста – не перечитывать учебники, а вдохновлять на активацию творческого мышления, чтобы каждый мог найти свой личный. Самый крутой способ применения знаний. Приглашаю с любовью и заботой о себе посвятить время самопознанию. Устраивайтесь поудобнее, возьмите ручку и блокнот, чтобы фиксировать интересные мысли. Мы в безопасном пространстве, с наилучшими намерениями, и давайте приступим. Не все мысли могут быть вам созвучны. Берите то, что чувствуете вам близко, адаптируйте под себя и познавайте себя с удовольствием. Помните главное, вы в порядке, мир в порядке. Точка опоры для позитивных изменений уже есть у вас внутри, и тот, кто владеет своим разумом, владеет миром. Друзья, девятый сезон подкаста называется «Точка О только для взрослых». Это точка опоры, точка самого большого удовольствия, которая находится внутри мозга каждого человека. И для опоры, для сонаправленности мыслей, действий и слов мозгу нужна цель. Однако иногда излишняя концентрация на цели вместо того, чтобы формировать точку опоры, расшатывает ее. В чем суть? С одной стороны, мозгу важно понимать вектор своего движения. В следующем эпизоде со специальным гостем мы как раз раскроем очень подробно тему, как образ будущего влияет на наши мысли в настоящем. Но фишка в том, что мы иногда завышаем планку, стремимся ставить грандиозные цели, которые нас фрустрируют. Или ставим много целей. Не можем поэтому систематизировать свое время и распланировать свои ресурсы. Начинаем бегать, как волк в детской игре, это тест на возраст, да, кто, может быть, помнит. Или некоторых, наоборот, смущает сама необходимость искать цель. Но вот я пока не знаю, какая цель. У меня какой-то переходный период. Уже какой-то не такой, Особенно такие поиски, разочарования и давление э, над самим собой свойственны нам э, в какие-то волшебные дни в какие-то дни, наделенные высоким смыслом в обществе: там Новый год, день рождения, луна в параде планет, там еще что-нибудь. Да? На Новый год мы часто вообще ставим неподъемные цели, а к 9 января или чуть позже, да, запал-пропал, и что-то пошло не так. Но мир в порядке, вы в порядке. Точка опоры для позитивных изменений уже есть у вас внутри. Поэтому сегодня для вас пара практик. полезна будет всем, кому интересно, а особенно может подойти тем, кто пока как раз-таки не может поставить точные цели. Практика номер один – это работа с ощущением своего состояния. Суть метода в ядре своем та же – позволить мозгу увидеть цель, но теперь не в категориях «самолет», «пароход» или iPhone если вы, например, еще не знаете, что конкретно хотите, а в категориях собственных эмоций, чувств и образа жизни. К состоянию иногда хочется прийти больше, чем к конкретному результату, потому что состояние не несет в себе страха, а то ли это вообще, а не ошибусь ли я, а если это не мое. Смею предположить, что если вы представляете себя, например, спокойным или радостным, это не может стать не моим. Это суть проживания жизни. Итак, когда нет четкого понимания, что я хочу в плане точного места, например, на карьерной лестнице или семейного положения, чего угодно, попробуйте представить свой день через 5 лет как проходит ваш день подробно, как и где я проснусь, с каким ощущением, во сколько, как провожу утро, что потом делаю. Вот сегодня, на момент выпуска подкаста, 25 декабря. Возьмите лист бумаги и распишите, как бы проходил ваш день 25 декабря 2028 года. То есть через 5 лет. Вот все, 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 что бы вам хотелось сделать и чувствовать в свой день 25 декабря в 2028 году, расписываем подробно, но на этом упражнение не заканчивается. Потому что иначе это было бы такое просто послание во Вселенную. Да? Нам же с вами важно активировать мышление. Поэтому завтра снова открываем тетрадь и представляем уже 26 декабря. Послезавтра 27 декабря и так всю неделю. Это вообще-то, кстати, предновогодняя неделя, поэтому вот разрешите себе полет фантазии, что бы через 5 лет перед Новым годом вы бы хотели делать. Может быть, собирать чемоданы в путешествии. Может быть, вы видите, как вы покупаете подарки, кому и какие. Я сейчас не буду навязывать образы, а здесь важно активировать собственное воображение. Но цель, подсвечиваю цель, чтобы что мы это делаем, друзья. Это не волшебное, не магическое мышление. Цель – проживание состояния каждый раз, в том числе, там, например, работа, как, сколько, где, с кем я работаю, в каких условиях, с какими эмоциями. А в это воскресенье, 31 декабря, перечитайте записи за всю неделю. Знаете, что вот с одной стороны вера в волшебство новогодней ночи – это магическое мышление, да? Но с другой стороны, любой день, и любую ночь можно сделать для себя волшебной, если принимать твердое решение. Так вот, когда вы будете перечитывать записи, из них можно увидеть, что для вас на самом деле важно. Вот что вы включили в записи, а про что из того, что есть сегодня, например, вообще забыли или не подумали, тогда так ли это важно в сегодняшнем дне? И дальше можно составить не список целей пароходов, да, а список привычек, которые сделают вас ближе к вашему желаемому состоянию уже сегодня. А также сделать себе напоминалку на телефоне, планшете или там плакат даже распечатать. Некоторые подписчики так делают, я видела. И на этом плакате написать «Я сейчас продвигаю себя к тому состоянию, которое хочу испытывать». Такой вот простой, но очень действенный вопрос. И в дополнение к данной практике как раз и будут в конце эпизода а, те привычки, которые внедряла я, мои клиенты и подписчики в течение всего предыдущего года. Да? И если вы еще не слушали, вот в дополнение к данной практике очень рекомендую эпизод 9.5. У самурая нет цели, только путь. Это прям поможет подсветить вот как эта практика работает. И заодно всех, кто только что присоединился, я приглашаю подписаться. Ставьте сердечко подкаст на Яндекс Яндекс.Музыке или лайк на любой другой площадке, чтобы получать уведомления о выходе новых выпусков и поисследовать оглавление уже вышедших эпизодов. Уверена, вы найдете для себя много интересного. Каждый выпуск ценен сам по себе, но я делаю перекрестные отсылки, чтобы не утрамбовывать слишком много материала в каждый эпизод. Действуем дозированно и постепенно, чтобы мозг мог усвоить и обжиться с новой информацией. Также работает и коучинг. Не стоит за одну сессию пытаться перестроить все мышление да, свое. Мы начинаем с определенных частей, обкатываем их, смотрим, как внедряется в жизнь, а затем усиливаем. И если вы хотите решить свои задачи в индивидуальном порядке, в личном телеграме по ссылке в описании подкаста и эпизода можно записаться на индивидуальное коучинговое сопровождение. А сейчас предлагаю двигаться дальше, в следующую практику. Практика номер два. Ревизия времени. Техника выполнения практики. Выпишите в столбик свои приоритеты в порядке важности. У всех получится свое количество и свой порядок. Я сейчас рандомно перечисляю, ну, например, там семья, здоровье, хобби, саморазвитие, карьера. Вот именно в таком порядке. А затем честно напишите свой распорядок дня. Сколько времени и на что вы тратите в течение этого дня. И посмотрите в процентах, на что время уходит. И еще лучше, если в любом онлайн-редакторе потом составите диаграмму, забиваете количество времени, и искусственный интеллект автоматически рисует вам проценты. То есть будет прям видно, сколько секторов, да, точнее, какое количество занимает каждый сектор на вашей диаграмме ежедневного распорядка. То есть, если у меня изначально в приоритетах да, было выписано, что семья на первом месте, а в моем пирожке, да, вот этого каждого дня время с семьей, например, или с детьми занимает там 10%, или 17%, а карьера, которая в приоритетах на последнем месте в пирожке занимает там, 56%, например, логично, что это уже натолкнет на мысли. Да? В этом и есть смысл практики. В голове мы часто много думаем о задаче, думаем, что для нас это важно, но не уделяем реального времени, и именно наглядная демонстрация позволяет заметить, сколько времени у меня уходит на какие сферы. Именно тогда становится понятно, почему я вот так хочу, но результатов у меня все еще нет. Хотеть результатов, но оставлять на это времени по остаточному принципу не совсем работает, друзья. И как быть дальше? Вот я получил такую диаграмму, что мне дальше с ней делать? А дальше целью на ближайшее время или на год может стать не сам результат Это как раз-таки снова про то, что у многих проблемы, да, бывают с конкретикой Или страх перед тем, чтобы давать себе какие-то обязательства с целями Вашей целью может стать увеличение или уменьшение количества времени на ту или иную активность В своем личном опыте я так делала с серфингом в соцсетях, например Просто поставила себе лимит 6 часов в неделю и только на десктопной версии, да? Или, например, также я поступала с работой над подкастом. Иногда действительно нет вдохновения, но у меня выделен час, чтобы над подкастом работать. Не пишешь выпуск? Придумывай идеи. Нет идей? Придумай, как расширять аудиторию, с кем сделать коллаборацию. Ну, смысл, вы поняли. Такая практика отлично подходит в кризисные или переломные периоды. То есть можно начинать закрывать свою базу физического состояния даже, а к состоянию подтягивается и результат. И чтобы не быть голословной, давайте поделюсь с вами правилами жизни в этом году. Это все правила от реальных людей, которые стали на шаг ближе к себе. Ответы я собирала в телеграм-канале, где у нас своя уютная и дружественная атмосфера. Там я публикую дополнительные материалы, лайфхаки и делюсь личным опытом. А кто еще не там, welcome по ссылке в описании подкаста и эпизода. Дорогие подписчики, все, кто поделился своими правилами, я сердечно благодарю. Это очень важно и ценно, видеть, как материалы помогают вам в реальном времени. Ведь мало знать, надо делать. Поехали! Да, кстати, важное дополнение. Для лучшего эффекта можно законспектировать или сделать себе обои с некоторыми из правил, которые будут вам созвучны. В свое время подкаст «Познай самого себя» начался с того, что я вела блокнот, где по категориям, ну, например, общение с людьми, уверенность в себе, умение мыслить, стратегия побеждать, выписывала для себя важные мысли из всех книг, учебников, интервью, из всех материалов, которые встречала. И перечитывала периодически. Первый сезон подкаста почти целиком основан на том блокноте как раз. Кто знает, к чему вас приведут озвученные ниже правила? Не все они могут быть вам созвучны. Берите те, что вам близки и про которые вы чувствуете, что это вам поможет. И чтобы сразу включить внимание мозга, почти у всех, кто поделился, есть одно общее правило. Заметите, какое? Сразу активируем, чтобы, чтобы фокус внимания не рассеивался. Итак, поехали. Начну со своих собственных правил. Первое. Декомпозиция и дисциплина делают любую задачу решаемой. Вопрос. Захочешь ли ты ее решать, когда увидишь ясно? Если не захочешь, твое право. Второе правило. Твоя энергия важна. Оставляй в жизни только то, что работает на тебя». Если что-то высасывает энергию, чемодан, вокзал, ну, дальше стату классиков вы знаете. Правило номер три – не привязывайся ни к чему. Если твоя опора внутри, тебе не нужны талисманы, прогнозы, другие люди, опирайся на то, что всегда с тобой, и это ты. Правило номер четыре – не сопротивляйся. Если что-то случается, это важно. Чему ты можешь научиться в такой ситуации? И правило номер пять. Позволяй себе говорить. Уникальность – это то, что нужно показывать, а не прятать. В мире уже есть все, не хватает только тебя. Ну а теперь правило от клиентов и подписчиков. Артур, 36 лет, владелец продукта в IT. В коучинге было пять сессий. Правило один. Всегда обращай внимание на свою интуицию. Логика не всегда помогает. Номер два. Подумал и пошел делать, друзья, это, кстати, ценный совет, да, который много раз я произношу в подкасте. Мало знать, надо делать инсайты без действий, деньги на ветер, да, как говорится. Поэтому подумал и пошел делать. Третье, спи столько, сколько необходимо, а после обеденный сон бесподобен. Очень важная мысль про физику. Помните эпизод с неврологом Ксенией Дорониной? Сон напрямую влияет на наш интеллект. Хотите достигать, начните спать. Об этом у нас был эпизод. 9.12. Четвертое правило. Кушай вкусно и красиво. Здесь про формирование общего эмоционального фона, что очень важно. Пятое правило. Делай нормально, не нужно делать идеально. Рекомендую на эту тему эпизод подкаста 5.5. Не стремись к идеальности, стремись к регулярности. Всем перфекционистам посвящается. Теперь правило от Маргариты, слушательницы подкаста. При разных ситуациях спрашивать себя, сейчас собираешься ныть или жить? Отсылка к эпизоду 1.11. Даю себе время отдохнуть. Выделила для себя утро, когда я делаю себя счастливой. Ввела ритуалы доброго утра. Записываю идеи и потом периодически вычеркиваю, что сделано или что делать уже точно не буду. И начала напрямую задавать уточняющие вопросы людям, которые явно врут. Раньше бы просто либо верила, либо не давала понять, что я поняла обман. Теперь правила от Лианы, эксперта-криминалиста, 29 лет. В коучинге были полгода. Первое и главное правило – мое самоощущение. Что я ощущаю? Что я думаю? Что хочу ощущать и какие мысли думать? Баланс и гармония между ментальным и физическим состоянием качественно влияют на абсолютно все сферы жизни. Второе – нет никакого «правильно». Фильтр внутри. Ок мне или нет? Вот так вот просто. А дальше можно разбирать по кирпичикам, почему мне не окей, и в связи с этим принимать решение. Правило номер три. Эмоции, действия и чувства окружающих вне моего контроля. Предпочитаю фокусировать энергию и внимание на зоне своего контроля. Четвертое правило. 15 минут чтения иностранного языка, игры на инструменте, йоги, медитации лучше, чем отсутствие практики. Большие цели достигаются маленькими ежедневными шагами. 5. Отдых не привилегия, а естественная базовая потребность. 6. Никто никому ничего не должен, никто ни в чем не виноват. Любые отношения с собой, с окружающими, с работой, спортом строятся на добровольном желании и заинтересованности и подлежат периодическому анализу. А мне это сейчас нужно, по пути ли мне с этими ценностями. 8. Уборка всегда и везде. Время Времяпрепровождения, квартира, мысли, слова, пищевое поведение и так далее. 9. Воспринимать любое событие как урок, а не как испытание. Вместо «за что мне это?», «чему я могу научиться?», «что я могу извлечь полезного и продвигающего для себя?». И десятое правило. Лично мой топ. В ментальный тренажерный зал не нужны абонементы. Друзья, мир в порядке, вы в порядке. Точка опоры для позитивных изменений уже есть у вас внутри, и ваш тренажерный зал всегда с вами. Продолжаем. И теперь правило от Татьяны, подписчицы подкаста. Говорю нет, если могу что-то сделать, но не хочу. Мое время очень ценно для меня, используя его во благо себе, а не другим. Отдыхать не дома. Мне хотя бы на 3-4 дня в горы. Это мой источник энергии и силы. Кстати, очень здорово понимать, в чем твой источник энергии. Попробуйте послушать эпизод 7.5 и вообще весь седьмой сезон рекомендую, посвящен теме энергии и баланса. И еще одно правило – отпускай все, что уходит. Теперь от Инны, 37 лет, графический дизайнер в банковской сфере, студентка курса по систематизации мышления «Сила маленьких шагов». Не испытывать чувство вины за любимый воскресный сон после обеда. Не следует свои действия чрезмерно сопровождать мыслями, всем ли удобно, вдруг ли кто обидится. И также привычка после первой и даже третьей попытки не ставить на этом крест и считать себя ленивой. Это не повод. Я смогу и все. Смогу с удовольствием, без самоистязаний. И также правило «все происходящее может или призвано меня чему-то научить». Ну и в завершение, «Любовь» в 34 года, преподаватель иностранных языков, три коуч-сессии провели мы с ней. «Меньше времени и энергии уделять ненужным мне конфликтам. Я не боюсь поконфликтовать и повысказывать свою точку зрения, но теперь делаю это по-другому, не втягиваюсь туда, куда мне не надо». И еще одно новое правило этого года. Если это неоднозначное «да», то это однозначное «нет». Очень много энергии экономит. О чем для вас все эти правила? Можно переслушать и подумать несколько раз, чтобы вы хотели взять в свой Новый год. Неважно, в какой день вы это слушаете. Повторюсь, мы сами выбираем, какой день сделать значимым для своей жизни, своим новым днем Нового года. Изменения начинаются не с наступлением завтрашнего дня, а с принятием твердого решения внутри себя. И, кстати, общее звено у всех, кого я сегодня процитировала – отдыхайте, восстанавливайтесь. Без хорошего физического состояния результаты достигаются гораздо с большими усилиями. Итак, друзья, плавно резюмируем выпуск. Чтобы не слиться после новогодних праздников в движении к своим целям, важно уметь декомпозировать. На эту тему, кстати, есть прошлогодний новогодний эпизод 4.4. А для тех, у кого пока нет конкретной цели или есть страх и непонимание, как декомпозировать свою цель, попробуйте практики. Либо продумывание состояния, и что вас к этому состоянию приближает из сегодняшних привычек, а что отдаляет. И тогда, что можно начать применять уже сегодня. Или практику акцента на том, вижу ли я, сколько времени уделяю каждой сфере своей жизни. Иногда результаты достигаются не концентрацией на мысли «хочу похудеть, хочу похудеть, похудеть», а в комфорте и согласии с собой и в соответствии с приоритетом, физическое здоровье, например, я выбираю тратить на занятия спортом, Три часа в неделю для начала или час или шесть часов, что для вас будет комфортно в виде маленького шага. Сила маленьких шагов – великая сила. Воспользуйтесь ей, чтобы в следующем году написать свои правила, которые помогут не только вам, но и окружающим вас людям. На сегодня это все. Напоминаю, что материалы девятого сезона с дополнениями и практическими заданиями лягут в основу книги, которая будет выпущена издательством АСТ. И вы можете поучаствовать в создании. Задавайте вопросы по темам в Телеграм-канале по ссылке в описании подкаста и эпизода. Я буду расширять и дополнять материалы, чтобы они были максимально полезны как можно большему кругу читателей. С вами была Анна Иванникова, эксперт в области эффективного мышления. Превращаю особенности характера каждого, Каждого человека в эффективные инструменты для жизни. Введу индивидуальное сопровождение для всех, кто хочет жить по-новому, но пока не знает как. Контактная информация для записи на сопровождение есть в описании подкаста и эпизода, там же, где ссылка на телеграм-канал с полезными лайфхаками. Благодарю всех вас за ваши отзывы, оценки подкаста и подписки на тех площадках, где вы его слушаете. Ваша обратная связь – это топливо для моей души, а точнее для мозга. Тогда у меня появляются все новые и новые идеи. Любите себя, будьте любимыми, познавайте себя с удовольствием. Спасибо, что слушали и до встречи в следующем выпуске.